0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hi， 新的一周又过去了，大家过得好吗？本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 的内容。这个官网呢，还有职场生涯及自我探索的相关使用文章，还有推荐书籍，欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。只要在 Google 搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网哦。今天这一集呢，呃，为什么要讲这一集？因为有人问，夫妻之间该不该有自己的秘密、自己的私人空间啊、呃，甚至精神领域？呃，自己的 email 信件、钱包、账户、过往的经历等等等等等，是不是应该要跟对方完全的分享，还是说不用？要怎么做才能不会破坏感情，又不会牺牲自己的个人边界哦？有人问这个问题哦。这个个人边界呢，其实是指我们身体的情感的精神的一个界限哦，它是用来保护我们不受他人的操控、利用和侵犯。那这个边界其实很像底线跟原则啦。其实意思差不多。那这是让我们知道哪些是我们可以接受的，哪些是我们不能接受的，以及当别人越过这些界限的时候啊，自己要怎么样去应对哦？这个就是边界的作用。那今天来讲这个问题哈、哦，就是首先我想要先说一下，就是我们从心理学中来找答案哦。心理学它有一个特点，就是它告诉你可以怎么样，但是它不会跟你讲你应该怎么样。应该怎么样是交给当事人自己决定的。那这个有个好处就是，当你学了心理学，你就会越了解心理状态，还有跟他人的这个关系状态之后，你也知道有什么概念跟方法能够让你有更多的选择自由，那活的也会比较从容一点。那这个观念呢，我想是每个对心理学有兴趣的人应该先有的一个认知哦。好。我自己觉得，对多数人来讲在进入生活紧密的在一起的这个关系之后，两个人之间会面临一些共同的问题。那这些问题有时候的确会超过个人边界啊，去产生了一个间隙。这个间隙呢，就是一个隔阂，它会直接产生在信任这个层面上哦，间接去影响了亲密感，然后破坏两个人之间的关系哦。那这些问题有哪一些呢？第一个，双方的不同在。日常琐碎的生活当中，会体验到更多，因为两个人住在一起嘛，所以在日常的一些大小事情哦，会铺露出彼此的差异。那可能会有这几个：，第一个是行为模式，呃，一个人他可能做决定比较当机立断，另外一个人他可能比较优柔寡断一点。第二个是生活习惯，生活习惯，一个人吃完饭他可能碗盘啊先丢水槽，那另外一个人吃完的话，他就一定要马上要洗。那第三个人，他像是个人价值观那一个人他是支持性别平等，那另外一个人可能就是不喜欢男生太阴柔，那再来一个可能就是家庭观，一个觉得家庭是重心是全部，另外一个认为家庭是生活的一部分，那自己需要独处的空间哦，诸如此类的。那因为生活在一起也要维持感情啊，就要去做调整，还有甚至容忍，容忍的话始终就会碰到。挑战个人边界的问题嘛？那碰到个人边界，就你会选择要沟通、要忍耐，还是要吵架？那这个就会变成说双方面临很大的一个挑战。好，这是问题第一个。那第二个就是说，生活在一起后，可能会放大对方的缺点。为什么呢？因为一切都摊在阳光下嘛，就是赤裸裸的，我们会看到真实的对方他的生活的全貌。那当然，以前没有住在一起的时候啊，有些事是你没感觉也没看到的，是你不知道的。那跟对方一起生活之后啊，可能日常生活当中扫地、洗衣、缴网路费、水费、电费、交花等等的这些琐碎的事情，可能可能都变成你在弄，那对方可能常忘记或者都做不到你认为的应该有的标准哦，就就可能会觉得对方缺点一堆。像是这样子，就是生真实的生活在一起跟想象之间，它是有差距的。在另外一半身上，会看到会看到跟自己想象中不同的部分，甚至你会发现自己难以忍受的问题哦。那通常这样的情况，我们会下意识的去像是拿出放大镜一样的去看待这些事情，会感受到痛苦。<咳>第三个就是可能会开始去计算付出跟回报的重量。一般我们在交往热恋的时候，会愿意去付出很多嘛，去讨好对方，去维持在对方心中的一个好的形象，去改变自己的爱好啊，或者生活习惯等等的。直到关系比较正式、比较确认下来的，就因为不用再追了，那就会放松下来，慢慢会变回原来的样子。那从这个时候开始啊，会因为差异的出现，延伸出来的人们会开始去想。我为这个关系到底付出了多少？啊，对方又付出了多少？在关系确立之后啊，你努力维持对方喜欢的样子的这个这个动能就会下降。那一下降，两个人原本的这个满足感就会降低呀、啊。那相对的不满足的部分就会比较大。大的话，你就会开始去计较谁谁多，谁付出的多，谁付出的少，然后。你的回报到底有多少？而在这个计较的过程当中，就会去，就会失去很更多的，就会失去更多的亲密感。那以上这几个问题啊，有时候的确会超过个人的边界，让彼此产生间隙啊。那这个间隙就是会破坏信任，破坏关系，那亲密感就会变少。这那,那这个状况要怎么办呢？我这边整理了来自心理学家跟心理师的一些建议哦，来跟大家分享一下。第一个，先来解释清楚哦，亲密感跟个人边界的这个概念。那这一集的标题是：怎么做才不会破坏感情，又不会牺牲自己的个人边界哦？其实看起来维系亲密跟保持边界好像是两件事情，但本质上他们是，他们两个就是选择自由的概念，其实是同一个东西，只是说从不同的角度看问题，所以名字会不一样。那名字不一样，好像两个是对立的，可是其实不是，因为他们的本质是一样的，就是选择自由。亲密关系要好，要解决，要好好解决问题的前提，就一定是保持在两个人都有选择自由。为什么呢？这个家庭治疗大师萨瓦多他在《家庭与家庭治疗》这本书里面，他有说，对两个人之间的就是边界与亲密感哦。一边有或者是一边没有，会变成怎么样的关系状态？它有很详细的这个说明。那无边界无亲密就是两个都没有，这、就、个、是、就不用讲了，因为这两个人可能就是路人，完全陌生嘛，就彼此没有关系，所以这个不用说。所以会有三种关系的状态。第一个就是有边界但是没有亲密感，那这个就是僵化的关系哦，彼此会有一种互相对抗跟分隔的这个分离感，因为这个关系里面。有很清楚的角色界定，还有行为规范。那两个人之间各自负责什么，然后什么可以做，什么不可以做，其实都规定的清清楚楚的。那没有亲密感，就是好，因为规定都很清楚嘛，我就照着做就好了。我互相其实不会知道说对方在想什么，因为这个关系维持在这个外力的强制之下，就是规则之下。那这个通常会发生在，譬如说花钱娶外配的夫妻关系。还有以前早期封建社会的奴隶跟主人的关系，或者是呃比较早期传统疏离的父子关系，这些关系的开始就是靠比较外在的这个强大的强制力来维持的。这个外在的强制力，比如说是传统文化的制约，或者是世代相传的规定等等等,等，在行为层面哦，都就,就是它有规定在那里，那大家都清楚什么是可以做的，什么是不可以做的。那如果有人不遵守这个规定，那来来管理的就可能不只是另外一半，还可能是这个外在强制力的共同利益集团。那在这样的关系里面，哈，大部分的人会关心的就是，呃，我知道照规矩就好了，只讲对错，我不会去做深度的沟通，然后把这个规定当成是个人的边界。那这个关系看起来虽然……还蛮稳定的，但是相处起来就是一个很僵化的内心隔离的状态。这种关系其实会很闷，很令人家感到窒息的。这是第一个，就是有边界无亲密；第二个就是无边界有亲密。它是一个纠结的关系哦，两个人是互相的控制、互相的依赖。因为这样的关系里面，大家都活在幻想比较多，然后不会去为自己的行为负责。彼此也缺乏角色的界定跟行为规范，那对什么可以，什么不可以，什么事情应该自己做，什么事什么事情需要一起做，都没有一定的界限，完全是为对方而活，然后会完全将对方的事当成自己的事，将对方的情绪当成自己的情绪，这个就不是亲密，但以为是亲密，而且他就是很依赖对方，离开对方一下都不行。有自己的意见也不行，有不同就是不亲密，就是不对。打个比方说，一个太太觉得自己现在生活的过得不好，她觉得是因为自己选了一个呃很没用的老公，所以自己必须一直督促自己的先生要去努力赚钱回来养家。那反过来，先生觉得自己事业上不成功，是因为娶了一个娇生惯养的太太，她不够贤惠，没有无条件支持自己创业。那相互给差评，但是又不愿意离开这样的关系哦。这个都是就是看起来亲密，但是缺乏边界的行为，怎么说呢？就是我不好，是因为你不好，所以你要为我的不好去负责。那通过关系的这个亲密性来模糊边界，然后通过这个愧疚感去控制，所以这种关系也不行。就这个就是无边界有亲密的纠结的关系。第三个就是有边界有亲密，这个就是弹性的关系，它是处于一种相互理解跟包容的状态。这个就是两个人一起协商大小事情，相处的时候什么可以什么不可以，譬如说家庭守则，各种事情都尝试去表达自己的想法，解释自己的行为的动机，然后也去理解对方的想法跟动机，然后在尽责任义务的同时，也能包容人的不稳定性，因为有时候人的状态不好嘛，有时候就会犯错，所以它是有一个包容性部分。那同时呢，这样的关系，他也能够透过互动去发掘彼此的更多的价值。这个状态呢，是两个人各自有选择自由，而不是透过对对方的管控来维持关系。进一步说，因为人他是需要自我探索和了解自己的，他是一个一辈子在进行的一个过程。如果幸运的人，他是从一个人会进入到一段关系当中，在一段关系当中，你会探索的更多。因为在这个阶段，这个关系里面哈，对方就是一个一个镜子。那在这个关系里面，如果有了维护关系、尊重对方的一些基本的责任和规矩啊，他就会很像给一段关系一个很舒适、安全的环境哦，让两个人在这个环境里面哦，更深入的去了解自己和互相的了解。在这个过程当中哦，你个人的生命会感到很丰富。所以有边界有亲密，这第三个是一个向上的最好的关系。那亲密关系要好，要好好的解决问题的这个前提呀、啊，就是一定都是保持在两个人都有选择自由，也就是说，他有边界也有亲密，两个都有。我举个例子好了，举的一举个一个简单的生活场景，大家可以想想看，大家比较能够代入感。有一个女生，她在问打电动的男男朋友说：“哎，你能能陪我出去逛街吗？我想要买一个东西。”这个男生就说：“那好啊，等我打完这场电动好不好？”那女生就说：“好啊，我等你打完，但是不要太晚哦。”这个很简单，很简单的对话、哦，我们可以来看一下，对于身处在这个关系的这两个人来说，这个当下呢，就是他们两个都最接受。最舒最舒服的状态，因为在这个状态中包含了两个人的选择自由。这个来解释一下、哦，第一个就是在这个举例里面啊，男生的时间归他自己选择怎么去使用，而他选择了打完这一场电动，接下来就要去陪女友，这个是一种亲密的表现。为什么这是亲密的表现呢？你看哦。假如社会有一个规则，就是女生要求另外一半陪她逛街的时候，另外一半不管在做什么，就必须放下，马上跟着去，不然这个就是违法，就是要坐牢。假设有这个社会规范好了，这种情况下他没得选，对不对？所以就算赔了，那也没有了对这个女生表现出亲密的感受，因为那个是约束，是命令了。所以现实生活当然没有这样的规则嘛，没有这样的法律嘛。所以他选择接下来陪女友，这就是一种亲密的表现，这是一种选择，因为他选择了这么做。然后再来另外一个分析，同样的，女生选择要等男生，他没有选择抱怨男生把电动看得比他还重要，跟他吵，他选择了等男生打完这一局的电动，就是等于画出了自己的边界在哪里。那同时，这也是一个对男生表现体贴的亲密感的动作哦。你看哦，假如这个男生不陪她去逛街，女生必须要接受，那这样他就没有了主张自己边界的权利啊，也就没有向对方表达体贴、展现亲密的机会啦。所以，这个女生选择要等男生，然后他说了不希望等得太晚，这同时也是一种展现边界还有亲密的选择自由。所以在这个例子当中，你可以看到，有选择自由才能有机会表现亲密。选择自由其实就是维系亲密，也就是保持边界。所以这两者其实不是对立的。那为什么我们要前面要花那么多时间去讲这个？其实就是在一段亲密关系当中，这样的日常生活当中的小事啊，其实随时在发生。两个人以外的这些外人哦，通常只能看到结果，然后去评论。啊，这男的不爱他女友啊，一点都不体贴，不会马上放下电动陪她出去，或者反过来会有的人会批评这个女生，他会说这个女的也太可怜了吧，这男的只管打自己的电动，你还要跟他在一起，你干嘛？所以外人其实很难真实的去感受他们两个的选择，彼此都很乐意，很心甘情愿。那这种感受也只有他们自己知道。亲密关系不是说放弃一部分的边界，好像放弃的多一点，亲密感才会深一点，这个是一个误解哦。真正的一个好的亲密关系，就是两个人各自拥有以选择自由为基础的这个边界，才可以通过选择来表现对对方的一个亲密感。那这个边界啊是非常主观的概念啊，所以外人是完全不能理解的。那不同人不同状态在。恋爱当中，在一段关系当中，对于边界的定义是完全不同。有些人边界意识很强啊，不喜欢私人空间受到受到受到干扰；有些人喜欢特别的投入感情，他就会把自己的边界模糊。但是模糊不代表没有，他是有的，只是比较模糊。那在培养亲密感，其实就是去了解跟尊重对方的边界，可以把它看成是一个默契好了。就是这个默契呢，是建立在彼此的意愿之上，然后保持边界呢，其实就刚好等于维持亲密感，所以两者并不是一个矛盾的关系。回过头来，很多人会以为啊，亲密关系就是有一个标准、一个规章的一个规定规则啊，不然就会像一开头我们讲的，就是为什么要讲这个这一集哦？因为就是有人会问嘛，夫妻之间该不该有自己的秘密？该不该有私人空间？叭叭叭叭叭。email 啊，过往的经历该不该公开等等等，是要完全跟对方分享，还是说不用？会问这个问题的背后，其实就是把亲密关系想成是一个规则的产物哦，这是有一点思维谬误的。那这这通常怎么来的？因为在亚洲地区哦，家庭的生活文化的主流就是坦白交代自己的一切，还有公开透明。我爱你就是要让你放心，为了让你放心，我就对你没有秘密。这是一个很基本的逻辑，因为安全感嘛，安全感是每个人的基本需求。那希望给另外一半安全感，这看起来是理所当然的思维啊。可是这里就有一个问题，就是坦白跟公开透明一定能增加安全感吗？增加安全感就必须要坦白跟公开透明吗？那难道没有其他的方法可以给彼此安全感吗？我们举一个例子，然后用三种说法，大家可以套路自己去想一下看看。那当然，你也可以跟另外一半讨论，这讨论过程应该会很有趣哦。假设一个女人她问另外一半说：“你在我之前到底交过几个女朋友？”那这个男生要怎么样回答才可以安全下车哦，才可以维持亲密感又可以保持边界呢？好，三种说法。第一个，这个男人就是坦白，坦白从宽了、啊、哦。我承认，在你之前我有六个，哇！你讲，你只有讲这样好啦。那你想后面可能会被追问多久？追问到什么样程度？你可以自己想想看。第二种说法呢是，在你之前我有六个啊，那些都过去了，你不用管啦。那现在和你在一起才是最重要的啊。那可能女生听了说：“你说我不用管，嗯嗯嗯，是有什么问题叫我不用管？”哦，你可能会让对方反而产生一些想象空间。最后一种说法，第三种，我们加一点点边界的意识。这个男生可能会在讲说，以前是以前，不管好的或坏的，都已经过去了，你不用担心。现在我只在乎你好不好，我们在一起才是最重要的。那这三句哪一个可以带给你安心跟放心的感觉？哪一个比较没有猜疑想象呢？这个可以讨论看看，好。我自己觉得给人家安全感哦，是没有一个标准化的，没有一个规则的，因为不一定需要完全赤裸裸的坦白跟公开透明我觉得大家可以讨论是不是这样子。所以说今天这个问题哈，夫妻之间该不该有自己的秘密、自己的私人空间？好，钱包、账户、email、过王的情史等等等，实际上哦。这个就是好像在请不相关的外人给你们彼此去定一个规则，然后你们去遵守。可是问题来了，就是，如果真的有这种规则在，那关系中的亲密和边界，我相信就不存在了。为什么会这样？为什么不存在呢？因为你想哦，如果规则是应该有自己的空间，可是万一另外一半不愿意怎么办？他的边界谁来保护呢？对不对？刚刚的规则是应该有自己的空间。如果换一个规则，不应该有自己的空间，双方应该要完全分享出来，不能有一点常识。那这样的话，那个想要自己空间的人，他的需求怎么办？这个关系就一定可以更亲密吗？我我觉得就有一个很大的问号、哦。所以今天的标题到底要怎么做，才不会破坏感情，又不会牺牲自己的个人边界？真正的答案其实前面已经有稍微透露了，那就是。可不可以？要不要？应不应该啊？这些等等的问题啊，是你要跟你的另外一半一起共同商量的。任何的外人给的答案、给的经验、给的标准都不完全适用于你们。你们的关系当中的亲密和边界，只有你们自己讨论出来才算，别人无法干涉。比如说，你跟他说。我想要保留一个属于自己的空间，一些独立的朋友，还有一些自己的秘密，这样可以吗？如果对方说好，可以，那这个沟通吼的过程，你们的关系就会变得亲密，因为你愿意，他也愿意啊，你想要，他愿意给，心甘情愿，所以关系会变得比较亲密。另外一个状况是，他可能没有马上跟你说好，可以，他可能会告诉你，他有什么问题，有什么顾虑。然后呢，你再跟他解释为什么你想要有自己的空间、一些独立的朋友、一些自己的秘密，对你来说这么重要。那经过这样的沟通，他也能够理解、也能够接受。那试着跟你商量、协商，在这个过程当中，你们会、你们也会变得更加亲密，就是这个样子。所以要怎么做才不会破坏感情，又不会牺牲自己的个人边界呢？就是不断的跟你的伴侣商量、沟通想法，然后尝试跟修正。那在沟通的过程当中，像我们上一集有讲的 ，You statement, I statement， 少用你开头的说话方式，而是用我来表达自己的感受与想法。在这个过程当中呢，就既会维系你们的关系的亲密感，也会使双方都保有边界，互相的尊重。它同时也能够解决日常生活当中因为双方不同所带来的一些摩擦。讲到这边呢，希望大家能够足以理解边界跟亲密的这个概念与实际的方法。你也可以充分的跟另外一半讨论今天谈到的几个状况题，就能够充分理解这一趴的内容。那最后要说的是发展边界的几个关键重点，我觉得蛮重要的。第一个。思考什么是关系一定会结束的重大因素，去思考什么是自己在这个关系里面哈绝对不能忍受的东西。一旦在你们相处过程当中一旦出现了，你就会毫不犹豫的去结束去分手。但这个做结束的重大因素哦，只能是那些真正触犯到你底线的事情。不然，如果你定的太严苛，可能会失去发展比较高品质关系的个可能性。因为这个世界上不存在完全符合你所有期待的人，不管跟哪个人建立关系，都是需要经历沟通、理解和相互妥协的这个过程的。第二个就是从我到我们要去保持一个共同体的认知哦，要提升成这个层次，进入到一段关系里面，就不再只有你，也不再只有对方，所以两个人要把我们当做一个整体的去思考，生活大小事呢，都从更多的。我们的角度上面去想，这会让两个人产生更多的相互依赖感，还有共同一体感。从我到我们，第三个就是愿意保持积极的错觉，对替代性的选择去无视他一段关系是否能够持续嘛？除了双方的期待之外，我们仍难免会在内心里面不断的去衡量这个假设性的问题、哦：，假如没有现在的他自己会过得怎么样？有没有可能彼此？拥有更好的生活呢？如果我选择另外一个人结婚了，现在会不会更开心？这个就是假设性的问题。那不管对现在的关系哦，你的满意度到底怎么样哦？只要我们认为失去伴侣并不会得到更好的收益，那现在的关系已经是最好的选择了，你就会长期的持续的留在这个关系里面。那这种愿意保持积极错觉的人。他就不会拿吸引自己的一些人事物潜意识里面去跟另外一半做比较，因为你做比较啊，比较的当中吼、哦，你可能就会产生一些贬低对方的一些想法，那这个其实都会给亲密关系吼、哦、增加了很多危险，所以就是要保持积极错觉，对一些替代性的选择要去采取无视的动作，最后一个是这个边界啊，它其实不是像。贴在那个玻璃门上面啊，一张贴一张那个禁止进入这个告示栏。因为一般来说我，我我拒绝一个跟我没有太大的关系的人，其实你不会花费太多的精力嘛。但是在亲密关系当中，去坚守自己的个人边界啊，不是一种单纯的拒绝，而是它是一种更深层的交流。因为我们可能会感知跟在意对方的失落感，还有他的难过啊，他的不满。我们也可能会去愿意进一步的解释，我们为什么这么想，为什么这么做。那你也在这个沟通的过程当中，把这个决定的背后，你自己内心深处真实的感受啊，可能有焦虑啊、担心、害怕等等这些比较深层的意识哦，去告诉对方。所以它是一个很深层面的一些交流。所以边界呢，不是只是一个禁止进入的公告而已。在这个以上呢，是从心理学的角度哦去阐述今天的这个主题。其实这个整个主题白话文说穿了，就是两个人在一起嘛，那两个人就是感到舒服是最重要的啊。那我从来也没有听过说谁谈恋爱谁结婚，他会毫无自我、毫无边界感，还能够保持快乐跟亲密的长长久久。我觉得应该是不太可能的。所以不管是不是在一起，结不结婚哦。一个人首先他是一个人嘛，他是一个个体，啊每个个体每个正常人都需要自己的个人空间呐、啊。那种每天固定时间要跟对方报告、啊，要跟对方打卡的做法、啊，比如说吃饭吃什么，要和谁吃，都要汇报啊，银行卡密码都要对方都要都要知道，都要有，或者是甚至卡都是对方拿着，然后你今天认识了什么朋友，跟谁出去了、啊，都要完全报告。这不是烦死了，不是吗？谁会喜欢这样的生活呢？谁会喜欢完全被制约呢？应该不是大部分的人。好的，希望这一集的主题大家都能够有一些收获，大家也可以一起去讨论看看。最后来讲一讲，为什么我觉得每个人都需要学习心理学呢？因为我真的觉得它帮助了我，正确的、科学的、逻辑的来了解自己。与能够对他人更加的感同身受，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会焦虑的水波逐流，更能够在不确定的时代特征下去生活的更好。心理学虽然涉及很多个人内心啊、生活及工作上的层面，它其实涵盖很广，也很专业。正因为它的专业性高，所以一般人并不容易学习。所以我才有用声音记录心理学的学习笔记的概念，去创办了好好听你说这个 podcast 节目。希望大家透过我每一集的笔记整理的方式，跟我一起打开心理学的学习大门，然后走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你也一定能够做到，因为你就是你自己的主宰。我希望你会喜欢我们的节目。文字版我会放在好好听你说的官网上面。如果你对今天这一集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价或者你的分享，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说，你可以把好好听你说的任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动。就有机会帮助到你的亲朋好友生活的更好。你现在收听的是好好听你说的，好好跟你过生活单元，每周三晚上七点更新一集。我们今天就到这边，下次再见。